0: Merhaba, ben Seçil Öznur Yakan. Nasıl gidilir? Podcast serisine hoş geldiniz. Ulaşım şeklimiz kimliğimizi belirlerse şehirlerimiz nasıl olur sorusuyla yola çıktığım bu seride farklı şehirlerde, ülkelerde yaşamış kişilerin ulaşım hikayelerini dinleyeceğiz. Ve umuyorum ki ulaşım seçeneklerimizi değerlendirmeye başlayacağız. Çünkü sağlıklı ve güvenli ulaşım da güzel şehirlerde yaşamakta hepimizin hakkı. Bugünkü konum Ayşe Pınar Köprücü. Pınar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Seçil'cim. Pınar bisikletle
0: dolaşmayı seven kitaplar yazıyor. Ben de bu kitapları alıyorum. Kita bisikletle dolaşmayı sevdikleri için bisikletime koyuyorum. Böyle yeşillik bir yere gidip o kitapları okuyorum. Ee, hmm. Size de tavsiye ederim.
1: Çünkü niye Seçil'cim? Pınar'ın kondisyonu yok. Uzun yolları bisikletle gidemiyor. Ama kitapları o yolları gidebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, canım arkadaşım sağ. Ol.
0: Ya kitaplar çok güzel çocuk kitapları e, bir sonbahar öyküsü ay tutulması ve pisice düştüler e, hani çocuklarınız varsa veya işte vermek istediğiniz çocuklar varsa alıp verebilirsiniz ama bence çizimleri ve yani zaten hikaye falan e, yani beni de çok etkiliyor neyse bunu da böyle not edelim çünkü çok sağ önemli ol. bir.
1: Ben de sana teşekkür ederim Seçil. Çünkü ben çocuk kitabı okuyan büyükleri ve bisiklete binen büyükleri çok seviyorum.
0: Ya biz de seni seviyoruz.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Ee, Pınar'ın kitaplarını okuduğunuz zaman ya da kendisiyle tanışırsanız zaten bu girişteki sevgi dolu bölümlerin neden olduğunu anlayacaksınız. Her neyse. Pınar Bursa'da doğuyor, sonra İzmir'e taşınıyorlar, sonra üniversite için İstanbul'a taşınacakken bir senelik Amerika'da yaşıyor. Hı hı. Sonra İstanbul, bir ara Berlin, sonra tekrar İstanbul, sonra tekrar Berlin. Şu an kendisi Berlin'de yaşıyor. Evet. O zaman Bursa'dan başlayalım. Bursa'da okula, anaokuluna ya da diğer faaliyetlere nasıl gidiyordunuz?
1: Evet, Bursa'da anaokuluna ve ilkokulun birinci ve ikinci sınıfına gittim. Ee, herhalde e, toplu taşımayla gidiyorduk diye hatırlıyorum. Çok da hatırlamıyorum aslında biliyor musun? <gülüyor> Düşündüm ama. Fakat şimdi nasıl gidilere konuk olacağım için e, Bursa ile ilgili bir e, vasıta düşündüğümde aklıma aslında Bursa'dan e, taşınmamız geldi. Bir kesen şekeri geldi ama o sayılmaz. E, Bursa'dan taşınma <gülüyor> derken böyle hani kamyona eşyalar yüklenmiş benim de o zamanlar iki tane su kaplumbağam var. O su kaplumbağalarım o zamanlar küçükler sonra 20 yıl bizimle kaldılar. O. Ee, sonra da bir uçan alıya binip kaçtılar diyorum ben ona. Annem halı yıkamıştı halıya tırmanıp bahçeden firar ettiler gerçekten. Ee, ama şey <gülüyor> yani o zamanlar daha kaçma planları yokken çok bebeklerken bir kavanozun içinde e, bunları ben elimde tutuyordum ve kamyonda böyle e, şoförün yanına oturmuşuz. Taşınma anımızı hatırlıyorum yani Bursa ile ilgili vasıta anlamında.
0: Hmm, çok güzelmiş. <gülüyor> Peki o yolculuktan mesela şoförün yanında dikkatini çeken bir şeyler var mıydı?
1: Yok Seçil'cim hiç hatırladığım bir şey yok. Ama hani Bursa'da ilginç olan şey e, ben kekeliyordum küçükken ve e, 3 yaşımdan 6 yaşıma kadar ağır e, kekeliyormuşum. Söylediklerim anlaşılmayacak kadar. Beni bir çocuk doktoruna götürmüşler. E, o da böyle alanı da çok iyiymiş. Demiş ki e, çocuğunuzu sosyal faaliyetlere yollayın. E, bilhassa da yüzme kursuna gitsin. Çünkü yüzmede e, nefesimizi tutmayı öğrendiğimiz için iyi olurmuş. Bir de işte hani buradan da kekeleyenler varsa işte müzikli konuşma, kuklaları konuşturma, sakız çiğneme, balon yapma falan faydalı oluyormuş. E, dolayısıyla ben işte yüzmeye ve baleye başladım Bursa'da ve 15 gün içinde gerçekten o üç yıl süren kekelemem kesilmişti. Babam devlet memuru idi. E, şimdi emekli oldu tabi. Bursa'da bale okulu, konservatuar olmadığı için İzmir'e tayinini istedi. Yo. Biz o yüzden İzmir'e taşındık. Evet. E, gerçi sonra balerin gene olamadım ama olsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> ama yani bu gerçekten
1: şahane bir hikaye. Çok tatlı bir hikaye. Evet. <gülüyor>
0: Evet ya çok güzel hani işte şimdi bunları övmek gibi olmasın tabii ama e, hani böyle büyütülen çocuklar işte emek verilerek özen verilerek değer verilerek büyütülen çocukların işte sonradan neler yaptığını görüyoruz. Maalesef şiddetle büyütülen çocukların da sonradan neler yapamadığını ya da e, kötü şeyler yaptığını görüyoruz. Bu çok şey, güzel bir yani örnek çok güzelmiş.
1: Gerçekten çocukluk benim de yani gözlerimin e, dolmasına sebep olan bir sözcük çocukluk hani insanın ana yurdudur filan da deniyor. Doğru. O yüzden e, evet sevilen, sevildiğimiz bir çocukluk gerçekten her şeyi belirliyor. Evet. Evet. evet çok doğru. Çok doğru. İzmir'e taşındık. İlk okul 3'e gittim ben ve okuluma e, yürüyerek gidip geliyordum. Şimdi bunun maceralarını çok iyi hatırlıyorum. Evde yalnız kalıyordum. Annem de babam da çalışıyordu ve evde bir kedim, bir köpeğim, iki de o taşıdığım su kaplumbağam vardı hı hı. Ee, okula işte yürüyerek giderken bir kere e, çantamda böyle bir şey hissettim bir şey hareket ediyor bir baktım kedim çantama girmiş ee, ben de kapamışım görmemişim <gülüyor> <gülüyor> çıkmaya çalışıyor filan. o çok komikti bir de şey aynı kedi ben okuldan her dönüşte e, iki üç günde bir böyle düşerdi beşinci kattan atlardı daha doğrusu Ondan sonra burnu böyle hafif kanlı azıcık böyle yaralanmış bir şekilde beni kapıda mevh diye beklerdi ağlamakla. Ah derdim sen yine mi düştün falan böyle <gülüyor> atlıyordu halbuki. <gülüyor> Ondan sonra mesela şeyde yürürken palmiyeler var yolda. O palmiyelerin böyle yapraklarını bizim boyumuzda küçük küçük palmiyeler yapraklarını ayırmayı severdik falan <gülüyor>
0: Böyle. böyle saçma sapan şeyler anlatacağım
1: sanırım Aa, yürürken çevrenle epey iletişim halindeymişsin tabi ya ben onu zaten çok özlüyorum yürümeyi de çok severim hani sokakta devam eden hayatın bir parçası olmayı çok seviyorum çünkü o beklenmedik sürprizlerle dolu ee, işte tanımadığım insanlarla konuşmayı komşulara işte kolay gelsin iyi günler demeyi eskiden de öyleydim gene öyleyim Almanya'da da kolay gelsin sözcüğü olmadığı için çok zorlanıyorum. Yani kullanılan bir sözcük var ama hani bana böyle tuhaf tuhaf bakıyorlar onu söylediğimde o yüzden vazgeçtim. İyi günler deyip geçiyorum. <gülüyor> onu da bir tek ben yapıyorum ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Seçil ben İzmir'de öğrendim bisiklete binmeyi. Hı hı. Ve şeydi hani böyle nispeten geç öğrendim herhalde böyle ilkokulun sonlarına doğru dördüncü beşinci sınıfta yani. Hani çok geçtiği tabii de. Yani doğal akışında öğrenmedim hani böyle sokakta. Annem bisikleti tutardı, bisikletimi tutardı. Öyle öyle öğrendim. Ve şeyi hatırlıyorum bu yeni bir dil gibiydi.
0: Bir hmm. özgürlük
1: hissiydi gerçekten. O yüzden şimdi böyle düşünürken podcast'tan önce bisikletin benim aslında ilk özgürlüğüm olduğuna karar verdim. Böyle hani o rüzgarı çünkü biz ilk yani bisiklette hissettik rüzgarın parmaklarımızın arasından veya vücudumuzu böyle yalayarak hani geçmesi hissini bisiklette hissettik.
0: Ya evet evet o his gerçekten şahane bir his. Evet Evet çok güzel. Peki İzmir'de sonra ortaokul lise.
1: Bunlar evet. Uzak mıydı? Nasıldı? Evet Seçilciğim. Ortaokul uzaktı o yüzden servis hayatıyla hmm. e, tanıştım. Orada tabii böyle servisin e, arka koltuğunda en arkada oturan havalı, okulun havalıları ee, öte yandan ben böyle önlerde oturan <gülüyor> ve şey kitap okuyan e, Enid Blyton'ın bütün çocuk kitaplarını o serviste okumuşumdur <gülüyor> bu ne Afacan Beşler galiba Türkçesi e, The Famous Five onları hep okudum ondan sonra e, şeyde o, o yaşlarda da ben öykü yazıyordum milliyet kardeşim bir yarışmasında bisiklet kazandım şahade ve ilk bisikletim de odur evet hala da duruyor biniyorum hala Ondan sonra biz taşındık, okulun yakınına taşındık. Gene ben yürümeye başladım. Tabii okula yakın oturan herkes gibi hep böyle geç kalıyordum falan. Bu arada iki sokak köpeğim vardı. O iki sokak köpeğim Hermes'le Nane beni her sabah okula götürüp okuldan alıyorlardı. Hatta binanın içine de girmeye yelteniyorlardı. Onlar çok tatlıydılar. Evet.
0: Şu anki
1: şeyin hayatına
0: bakınca senin okula gidiş gelişlerin bile masal gibiymiş. Dolayısıyla senin çocuk kitapları yazman zaten kaçınılmazmış. <gülüyor> Canım ya. <gülüyor> Aa, çok güzel. Sonra lise, lisede böyle miydi yine yürüyerek mi gittin yoksa o da uzakta mıydı? Lisede
1: de yürüyerek yine aynı okula hmm. devam
0: ettim evet. Tamam çok güzel peki. Liseden sonra e, üniversiteyi kazanandan İstanbul'u
1: ama İstanbul'a gitmeden önce başka bir şey yaptım. Evet, İstanbul'a gitmeden önce e, Rotary'nin bir değişim programına katıldım. E, burs verdiler, sağolsunlar ve gerçekten de hani benim hayatımı çok şekillendiren bir yıl oldu bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletine gittim. E, bunu da herkes aslında çok tavsiye ederim. E, böyle kime hani bir şey işte konuşma yaptığımda falan bu Rotary kulüplerde, eskiden e, konuşma yaptığımda hep onu söylerdim. Hani çocuklarınız, torunlarınız için iyi bir şey yapmak istiyorsanız muhakkak onları böyle bir sene nere, neresi olduğu hiç önemli değil, e, yollayın. E, gerçekten hiç önemli değil. Hani dil öğrenmek değil amaç, o çocuğun hayatta tek başına olabilmesi ve kendini bulması, kendini görmesi, tanımasını sağlamak. Evet, ben de ABD'nin Maine eyaletine gittim. Maine'i hep Kanada zannederler. Çünkü böyle hiçbir şey yok gerçekten. Hiç <gülüyor> ABD gibi değil. Kızıl derilisi bol. İşte bu Kanada geyiği, muz e, hayvanı bol filan. E, çok güzeldi. Hatta şeydi seçil. E, zannediyorum böyle bir adalara da gitme ihtimalim vardı. Bahamalar mıydı, neydi? Oh, evet. E, ama işte ben hani böyle... Ee, memur çocuğu olduğum için daha böyle mantıklı düşünmem gerekti. İngilizce öğreneyim, hani güzel bir aksan edineyim filan diye ABD'yi seçtim. Ama Bahamalar'ın resmine bakarken böyle okula Mayo ile giden çocukların resmini görüp bundan çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Ya bunu böyle hiç düşünmemiştim. Hani çocukların bir böyle minik bir kayıkla mesela e, okula gitmesi fikri <gülüyor> üzerlerinde Mayo bikini çok tuhaf gelmişti.
0: Hayal gibi yani başka <gülüyor> evet.
1: bir dünyada yaşıyorlarmış ki. Yani
0: İstanbul mesela hani İstanbul'da denize olan bir şehir. Ama İstanbul'da hani evimiz, okulumuz denize yakın bile olsa denize girme fikri bize o kadar uzak ki böyle Mayo'yla okula giden çocuklar şu an inanılmaz geliyor.
1: Evet evet ama Kuzguncuk'ta işte biz sonra İstanbul'da yaşadığımızda orada yüzenler çoktu. Hatta böyle mahallenin çocukları işte bir yerden şeye akıntıya kendilerini kaptırıp e, sallayarak böyle kuzgu sahi boyunca geçerlerdi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu e, tabii Mayne'e gitmek yani benim için bambaşka bir e, deneyim oldu. Çünkü e, bir defa şeyi gördüm. Yani ev işi dağılımında kadın erkek eşitliğinin beni çok çarptığını hatırlıyorum. Yani yanında kaldığım aile aynı sürede e, Birlikte ev işi yapıyorlardı. İşte biri evi süpürüyordu, biri başka bir şey yapıyordu. Sonra işte bir kayıkları vardı, tekneleri diyeyim. O tekneyi böyle arabaların üstüne birlikte yüklüyorlardı. Kadın da böyle gayet güçlüydü falan. Yani ikisi de sonra birlikte koşuya çıkıyorlardı falan. Bunlar bana çok değişik gelmişti ve ufkumu açan şeylerdir. Bu arada ilk gittiğimde mesela şehir merkezinde Freeport şehrindeydim. Bakıyorum böyle karşıya geçeceğim adım atar atmaz yaya geçidinde duruyor arabalar. <gülüyor> Bu bana bir tuhaf geldi böyle bir iki sefer <gülüyor> her hergeleliğine diyeyim. <gülüyor> Ve karşıya geçip duramayıp hiç işim yok abi hepsi duruyorlar falan. <gülüyor> sonra tabii o da benim için şey heyecanlı yitirdi bir yerden sonra alıştım. Veya şeydi orada da okula servisle gidiyordum. Ama şimdi ben orada lise sonum, 12. sınıfım ve yani benim yaşımdaki çocukların hepsi 16 yaşında itibaren arabalarıyla gidip geliyorlar. Ben böyle hani Türkiye'den gitmiş değişim öğrencisi, servise işte birler şeyler, orta biriler ikilerle biniyorum falan. Herkes böyle otobüste çantasını yanına koyar, yanına kimse oturmasın diye. Bunlar bana mesela çok tuhaf gelmişti. Veya okula işte ilk başladım. Ee, diyorum ki ben eve yürürüm ya halbuki bayağı var yani mesafe bir 10 küsür kilometre var herhalde hmm. beni tanıyan bir öğretmen yanımda durup işte şey demişti götüreyim mi hani evine bırakayım mı falan ha yok gerek yok ben yürümeyi severim falan böyle bir artistlikler <gülüyor> <gülüyor> sonra tabii birinci haftadan sonra bir de hava da çok soğuk oluyor yani havalar da soğuyunca o artistliğimden hiç e, eser kalmamıştım <gülüyor> sonra bir ara ee, bir şey koşu takımına girdim mesela orada hani şey yok bir aracım yok filan bari koşayım iyi olabilir miyim <gülüyor> ama orada da böyle yaprakların gördüğüm kuru yaprakların peşine takılıp ormanda sürekli kaybolduğum için koşu takımının koçu hep beni aramaktan kadıncağızda fenalık bastı zaten koşamıyordum da <gülüyor> öyle komikti yani <gülüyor>
0: Ya çok güzel hikayeler. Yani sen anlattıkça ben dinlerim. Çok güzel hikayeler. Bu herhalde yani şu hani yola karşıdan karşıya geçme hikayesi hepimizde var. Yani ben de ilk yurt dışına çıktığımda ve hani tanıdığım herkes neredeyse herkes yurt dışına çıktığımda işte bu karşıdan karşıya geçerken arabaların yol vermesi ve oradaki suratımızdaki şaşkınlık nasıl araba bana yol mu veriyor? Otobüs bana yol mu veriyor? Nasıl olur? Nasıl olabilir? Böyle bir dünya mümkün mü? Halleri hepimizde Oluyor. Evet. Bu evet. arada
1: Maine'de bir e, Kızılderili projesinde görev aldım. Şeyde ana dillerinin korunmasına yönelik.
0: Boğaziçi Üniversitesi'nde mütercim tercümanlık okudun. Yani dile, farklı dillere böyle bir merakın var mıydı? Mesela Kızılderili projesini seni o yüzden mi çekti acaba Tabii. yoksa?
1: Hmm. Tabii. Çünkü e, insanın dili içinde büyüdüğü dil ve insanın da e, şekillendirdiği dil e, konuşan ...kişi olarak şekillendirdiği dil gerçekten dünyasını belirliyor. Ben buna çok inanıyorum. Ve o bizim orada konuşulan işte Kızılderili dillerinde de ben bunu gördüm. Yani mesela şey vardı oradaki Pasamakwadi dilinde... ...dağdan doğan bir su kaynağının yani o suyun gözü denir ya, yani ...o çıktığı, Hı -hı. çıkması için kullanılan fiille... Birinin önünde eğilmek, birini selamlamak fiili aynı. Aynı kelimeyi kullanıyorlar. Bu bence mesela çok tatlı ve o halkın doğaya bakışını çok güzel yansıtıyor. Hmm, çok. Yani güzel. Onu selamlamaya benzetmiş. Yani Nasıl bir dünya görüşüdür ki suyun doğduğu yeri insanın selam, doğaya verdiği bir selama benzetmiş.
0: İnanılmaz evet çok güzel bir örnek.
1: Bir de tabi bu diller yok oluyorlar. Yani Hı -hı. yazılmadığı, konuşulmadığı için. İşte onlara dayatılan o yaşam tarzı nedeniyle e, o da önemli. Yani konuşanı kalmayınca dilde gidiyor.
0: Evet evet yani çok doğru. Şey dedin yani ya, dünyaya bakışımızı belirliyor aslında. Doğru hani kavramlarla düşünüyoruz. Ama bilmediğimiz bir kavram varsa farklı. Şimdi ben mesela Yunanca öğreniyorum ve Yunanca'da böyle farklı kavramlar var. Türkçe'de hiç olmayan e, kelimeler var. Farklı bir düşünüş orada Kafam çalışmaya başlıyor ve bence herkesin yani birkaç tane yabancı dil öğrenmesi şart aslında. Hı hı. Çünkü bu gerçekten bizi şekillendiriyor. Hı hı. Evet. Evet çok güzelmiş. Sonra İstanbul'a döndün ve üniversiteye başladın.
1: Evet, e, üniversiteye başladım. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde çeviri bilim bölümünde okudum ve okul ayağıma geldi çünkü <gülüyor> yurtta kalmaya başladım. Oh şahane. <gülüyor> Ve böyle son yıllarımda, okuldaki son yıllarımda boğaz manzaralı bir odada kaldık. Muhteşem yıllardı ve e, yurttaki e, arkadaşlarıma, kızlara hep şey derdim zaten. Bir daha biz böyle bir yerde hayatta kalamayız kızlar. İyi bakın bu manzaraya. <gülüyor> Nitekim öyle de oldu. Ne kadar haklıymışım. <gülüyor> Orada da şeyi düşündüm. E, nasıl gidilirle ilgili. İstanbul-İzmir arası otobüs yolculuklarını düşündüm. Böyle şey hani uzun süren ve genelde artık gün kaybı olmasın diye e, geceye alınan, işte dokuz saat süren otobüs yolculuklarım. Hı hı. Ve genelde şey olurdu, ben böyle yanıma oturan kişilerle sohbet etmeyi de severdim genelde. İşte yanıma oturan teyzeler işte ne okuyorsun diye sorardı. Tercümanlık deyince e, aldığım yanıt hep, e, e, olsun <gülüyor> İşte tıbba puanın yetmedi mi? E olsun falan olurdu. O geldi aklıma. Bir de bir kere bir yaz tatilinde e, ben treni çok severim İstanbul'da. E, biliyorum daha önce de sen de e, konuşmuştun diğer yayınlarında. Onları dinlemek de çok hoşuma gitti. E, bir gün arkadaşlarla Meram Express'ine binelim dedik. Evet. Fakat sonra onu kaçırmışız. Yani artık nasıl bir halse bak hani ona binelim diyoruz. Hani hiç sebebi de yok. Ha. Birine gidecek falan değiliz. Öylesine yani ona binelim diyoruz. Onu da kaçırıyoruz. Pamukkale Ekspresi varmış. <gülüyor> Pamukkale Ekspresi'ne bindik. Ertesi gün işte annemi aradım. Vardın mı falan diyor. Ha diyorum Denizli'deyim. Ya diyor sen Konya'ya gitmeyecek miydin? Ne ara Denizli'ye gittin falan. <gülüyor> Çok güzeldi. <gülüyor> Tren olsun da nereye gittiğin hiçbir önemi yok. Az önce dedin ya
0: hani günleri kaybetmeyelim diye gece otobüs yolculuğu yapıyorduk hı hı. diye. Yani bu bana biraz ilginç geliyor. Hı hı. Yani hepimiz öyle yapıyoruz. Hı hı. Ama geceliğinde hani yolda neredeyse hiçbir şey görmüyoruz. Hani o geçtiğimiz yerleri görmüyoruz. Gündüz aynı yoldan geçmiş olsak en azından o işte ne bileyim İzmir İstanbul arası coğrafya nasıl kafamızda bir şekillenebilir. Ama gece olduğunda ondan feragat ediyoruz. Hı hı. Ee, bu bana böyle ilginç geldi şimdi
1: seninle konuşurken. Hı hı. Bir de şey var işte tek başına genç bir kadın olarak otobüse biniyorsun gece e, mola yerinde e, tuvalete gideceksin veya bir çay içeceksin yani oraya bakın hep şeyler hep erkeklerdir adamlardır çayını içen sigarasını içen e, orada da aslında bir toplumun e, ne kadar cinsiyetler arası eşit olup olmadığını gözlemek gayet güzel mümkün gece anlaşılıyor bu gece sokakta kaç kadın var gece toplu taşımada kaç kadın var. Bu bence çok belirleyici. Bir de şey bu otobüs yolculuğuyla ilgili. Mesela uçakta öyle bir şey olmuyor seçil. Değil mi? Hani bir yere biniyorsun iniyorsun. Arası yok.
0: Hı hı,
1: evet. Ama hani otobüs gece de olsa gündüz de olsa tabii daha güzel. Tren. Yani o arayı anlıyorsun ve bir yerden nasıl geldiğini biliyorsun. Bu daha anlamlı.
0: Evet evet otobüs yolculuğunda hani gece göremesem bile mola verdiğim giyiri inceleme fırsatın oluyor. Yani mesela orada neler satılıyor işte marketinde, insanlar nasıl konuşuyor, hı hı. Işte etrafta neler var gibi. hani O bile aslında bir ipucu veriyor o çevreyle ilgili. Kesinlikle.
1: Üniversiteden mezun olduktan sonra bir sene Berlin'de insanlık tarihi okudum. Ben ona biraz insanlık öğrendim diyorum. <gülüyor> Böyle işte felsefe, edebiyat, feminizm falan okuduk. Ve o zaman ben ilk defa bir ulaşım aracı olarak bisikleti tanıdım. Hı hı. Ee, arkadaşlarım da biniyorlardı. Okulumuz da e, Panko'daydı. Ee, böyle şehir merkezinde pek sayılmaz aslında. Ee, ama böyle merkeze gittiğimizde veya işte tramvaya bisikletimizle binip... E, ...oraya merkeze götürüp şehir merkezinde e, bisiklet sürdüğümüzde... ...bana trafikte sürmek çok zor geldi. Yani ve gerçekten hani... Bisikletin bir sadece bir keyif aracı olarak değil, bir yerden bir yere beni götürdüğünü hissettim, evet. Ama e, yani trafik bana gerçekten ağır gelmişti. Ve ben hep yürümeyi tercih ettim e, aslında. Acaba
0: ee, işte, e, bisiklete hakim olmadığın, trafik kurallarına hakim olmadığın için mi zor
1: geldi? Tabii, tabii. tabii. Hı -hı. O da bir de yani belli bir akan hız var ya. Hı hı. Bir de böyle Almanya'da dönüşler işte yolun ortasında kimin nereye döneceği pek belli değil aslında. Yani kurallara uyuyorlar ama ben onu bana çok şey geliyor. Yani yolun ortasında sağa dönen sola dönen kendimi rahat hissetmediğim ve çok da hakim olmadığım için aynen senin söylediğin gibi bana zor geldi evet. Hı hı. Ve işte yürümek hani ten yana tercihimi hep kullandım. Bu arada işte okulda da felsefe okuduğumuz için Böyle kalın kalın bütün o işte e, antik Yunan'dan başlayarak yazılmış ne varsa işte İlyadalar'dan itibaren hepsini okumuştuk ve iyice böyle bir kapalı bir e, hayat sürüyorduk orada. Yani hep böyle bir yetiştirmemiz gereken bir okuma vardı. Bir dönem okula ayak gittiğimizi hatırlıyorum. Yani orada da yurtta kalıyorduk. Çok yakındı zaten binalar. Ama böyle artık hani iyice o kadar içimize kapatmışız ki. Böyle işte elinde kahvesiyle daha hani bedeni ayakta ama aslında içi hala uykuda en derin uykularda yanlaya okula gidiyoruz işte elimizde filozofların kitapları falan çok komikti o günler.
0: <gülüyor> Böyle bir dünyadan sonra tekrar İstanbul'a döndün. Ee, tabii İstanbul'da. ayakkabı giymen gerekti
1: İstanbul'da yaşarken. <gülüyor> evet. Orada çalışma hayatına başladım. ...konferans tercümanı olarak ve şey, kara ve deniz ulaşımını orada kullandım.
0: Hı hı.
1: Gebze'de gittiğim bir iş vardı zaman zaman toplantıları olduğunda. O zaman banyo treniyle giderdim. Orada mesela çok severdim onun çıkardığı sesi, binen insanları. Çok güzeldi bence. Bir de tabii işler hep farklı farklı yerlerde olduğu için... E bir gün öncesinden hani oraya nasıl gidilir, en iyi nasıl gidilir diye bayağı bir mesai harcamak gerekiyordu. İşte deniz otobüsü mü, metrobus mü nedir diye. E, hep yeni bir güzergah idi çünkü. Bu arada tabii metrobüs keyfi e, ile tanıştım. <gülüyor> Ki bence bu ayrı bir beceri gerçekten. Yani insanlara kabalık etmeden o metrobüste sadece binebilme yani oturabilme demiyorum, binebilme becerisi. Hatta metrobüsten korkan bir arkadaşım vardı. Ama böyle bir gün bir işten çıktık. O da tercüman. Yani en mantıklısı gerçekten evimize onunla dönmemiz. Yani metrobüs daha mantıklı tamam mı? İşte trafik saati falan. Ben dedim yok sen aslansın yaparsın falan. Onu böyle bir tören gibi neredeyse metrobüse ilk kez bindirişimi hiç unutamam. <gülüyor> Başka bir arkadaşım da şey demişti metrobüsle ilgili. Bahar Eriş hatta. Kendisi de tercüman. Şimdi çok güzel kitaplar yazıyor. O da şey demişti bir gün metrobüse binerken nasıl sıvılar içine konuldukları kabın şeklini alır <gülüyor> metrobüse binen insanlar da içine konuldukları metrobüsün şeklini alır demişti. Gerçekten öyle. Böyle kendine bir kovuk buluyorsun böyle kafanı oraya sokuyorsun falan değişik şekillerde.
0: İstanbul'da yaşarken böyle bir değişiklik oldu. Tek kişi yürürken e, birden iki kişi yürümeye başladın. Anne oldun. Evet. Çocukla İstanbul'da yürümek ya da bir yerden bir yere gitmek nasıldı?
1: Seçil ben o zaman Kuzguncuk'ta oturuyordum. Fakat ona rağmen yani Kuzguncuk hani nispeten iyi bir yer olduğu için söylüyorum bunu. Çok çok zordu. Kaldırım diye bir şey yok. Arabalar sürekli e, yola park ediyor ve yani hem kaldırıma park ediyor... Veya sizin o pusetle geçeceğiniz o rampalara park ediyor, önünü kapatıyorlar. Hani tekerlek standaryeliler zaten hani ne yapsınlar onları düşünemiyorum bile. Hı hı. Ee, ama gerçekten çok zordu. O yüzden ben Atlas'ı neredeyse 3 yaşına kadar hep o kanguru denilen e, şeyde taşıdım. Yani kucakta taşıdım taşımam gerektiğinde, e, yürümediğinde. Ve... E, Hani bir bebek arabası alınıyor bebek doğunca sanki böyle çok lazımmış gibi. Ama gerçekten İstanbul'da onu kim ne kadar kullanabiliyor hiç bilmiyorum. E, bu, bu gerçekten bence çok sinir bozucu bir şeydi. E, bu arada şey e, Atlas oğlumun adı ona Taytay aldık. E, evet. Bir buçuk yaşındayken filan e, Ve şey o Taytay'da dengeyi öğrendi. Onu çok tavsiye ederim. Böyle kuzguncukta bizim güzel bir bostanımız vardır. Büyük bir bahçe diyelim. E, tarihi bostan. O bostana mesela girerken hafif böyle bir rampası var. Daha iki yaşında ayaklarını iki yana açıp kendini o rampaya bırakıp böyle bayağı hızlı son sürat iniyordu bostana. Çünkü o denge duygusunu tatmış çocuk. Zaten ondan sonra da bisiklete binmeyi çok kolay öğrendi. Ya yani üç yaşında... Hatta belki daha bile erken, emin değilim. Gayet güzel bisiklete biniyordu.
0: Evet o denge duygusu ve senin daha önce bahsettiğin o özgürlük bisikletin üzerinde o rüzgarın o hissettiğin o duygu gerçekten
1: inanılmaz. Hani ben Eşter'de
0: belki başka duygu bilmiyorum.
1: Hı hı hı. Tabii bir de İstanbul'da şey vardı. Hep hani trafik sorunu olduğu için hı hı. aman yürürüm duygusu. Ya yani o kadar böyle... Uzun mesafeleri aman yürürüm diye yürüdüm ki bu hissim hala da devam ediyor. İşte Berlin'de otobüs bekleyeceğim mesela otobüsün gelmesine iki dakika var. Ya beklemem aslında daha mantıklı yani daha çabuk gideceğim çünkü. Ama yok hani ama şimdi kim bekleyecek diye tez canlılıktan <gülüyor> her yeri yürümekten <gülüyor> baya böyle her gün 15 kilometre falan yürüyorum yani. <gülüyor> Çok böyle alışmışım. <gülüyor>
0: Daha dün böyle yürümenin de depresyona ve işte birçok hastalığa iyi geldiğini okudum. Ya zaten hmm. sürekli bu tür çalışmalar yapılıyor. Hani gerçekten bu kadar kolay bir sağlık hmm. reçetesini niye kullanmıyoruz diye de merak ediyorum.
1: Evet. Hmm. Evet yani yürümek bisiklet de öyle insana çok şeyi keşfetmesini sağlıyor. Yolla etkileşim halinde e, oluyorsun. Keşke bizim de hani İstanbul'da ve Türkiye'de genel olarak daha güvenli sokaklarımız, yollarımız olsa da bisikletimizi gönlümüzce sürebilsek.
0: Evet, evet. Yani <gülüyor> o, o bir dilek olarak kalmaya devam ediyor. <gülüyor> Temenni. Evet. Peki Atlas'la Berlin sokaklarında ulaşımınızı sağlamak nasıl oluyor? Yani İstanbul'a göre daha, gerçi artık bebek arabası kullanmıyorsun ama en azından toplu taşımaya inip biniyorsun.
1: Atlas'la kolay oluyor aslında çünkü çok güzel bir ulaşım ağı var. Ee, hani bir metrodan inip öbürüne biniyorsun filan. O yüzden rahat aslında Atlas'ın okulu şu anda ilkokul 1'e gidiyor. Ee, şehrin merkezinde biz de biraz oraya 50 dakika uzakta oturuyoruz. O yüzden e, bayağı 3 vasıta değiştiriyoruz. Yani Berlin'e göre çok yolumuz da uzun. Ee, bayağı kitaplar okuyoruz işte yoldan yolu o şekilde değerlendiriyoruz. Efendim ne yapıyoruz? Tabii çantasını taşımak falan biraz şey oluyor. Çantası ağır oluyor gene de. Ama e, yürüyoruz. Otobüse biniyoruz ve metroya biniyoruz. Evet. iki Hı -hı. otobüs bir metro şeklinde gidiyoruz okula. Kalabalık ama, peki? Yani e, Metro değil ama otobüs kalabalık olabiliyor. Hı -hı. E, mesela şeye, buraya ilk geldiğimde Berlin'e ilk taşındığımda Burada bir bakkal var, Türkiye'den ürünler satıyor. Oraya mesela yürümeye çalışırdım. Atlasla ay bir türlü çok uzak gelirdi, halbuki ya çok yakın, böyle 500 metre falan yani. Ama onun o minicik adımlarıyla ya yani o kadar zor oluyordu ki yürümek. Şimdi böyle bakıyorum çat diye gidiyoruz oraya filan. Hatta bisikletimizle gidiyoruz. Evet. Sonra işte sepetimize aldığımız şeyleri koyuyoruz filan. Bence bunun güzel bir yanı var. Yani bisikletli olduğunda alacağın şeyi de ona göre hesaplıyorsun. Mesela ben dün e, güllaç aldım. <gülüyor> Seçilce. Oradan ve gülleci taşıyamadım bisikletle. Onu düşünmemiş. <gülüyor> hani böyle onun bir de böyle bir kutuda aldım. Hani şeyde değil, yuvarlak plastik bir şeyin içinde değil, karton kutuda aldım. Onu böyle arkaya sıkıştıramadım, sepete koyamadım, kolumun altında gittim falan ama böyle komik geldi. Hani bunu düşünmemişim diye. <gülüyor> Taşıyacağın şeyi de ona göre ayarlaman gerekiyor ya, bu tatlı bir şey bence.
0: Evet, evet.
1: Berlin'de servis gibi bir imkan var mı? Yani bu
0: Servis çocuk... gibi
1: bir imkan, e, engeli olan çocuklara varmış. Evet. Yani o zaman devlet sana şey sunuyormuş servis imkanı sunuyormuş ama yoksa hani uzakta oturduğun için servis imkanı yoktu. Ama bizim okul devlet okulu hani diğer özel okulları bilemeyeceğim belki onların vardır. Hı hı. Ama
0: Aslında işimiz. evet imkan dedim ama bir yandan da imkansızlık çünkü eğer zaten çocukların da güvenliği kullanabileceği bir toplu taşıma varsa hı hı. servise gerek olmuyor.
1: Ya burasıyla ilgili evet o güzel bir yan. Okula mesela birinci sınıfta olup yürüyerek gelen çocuklar da var. Hani öyle hı hı. bir güven. İşte atıyorum bir tane mesela trafik ışığı geçiyor. Çocuk da gayet hani, bilinçli, yeşilde geçiyor, kırmızıda duruyor. Annesi babası biliyor ki işte kurallara uyacak toplumun diğer bireyleri de. Hı hı. E, veya işte kırmızıda biri geçerse mesela... Bir arkadaşımın başına gelmişti kırmızıda geçtiğinde sen benim çocuğuma kötü örnek oluyorsun diye İngiliz bir arkadaşımı bir Alman kadın böyle şey hırpalamıştı hafiften ne geçiyorsun kırmızıda diye halbuki kimse olmadığı için geçiyormuş ama hani çocuğa kötü örnek olduğu için buna dikkat ediyorlar o yüzden de tabi ebeveynler çocuklarına da topluma da güveniyor ve çocuk tek başına okula yürüyerek gelebiliyor.
0: Çok güzel evet çok güzel.
1: Ben de burada işte şehir dışında iş oldu mu trene biniyorum ve Almanya'nın trenlerini gerçekten çok seviyorum. E, bence zaten demir yollarının ayrı bir güzelliği var. E, bu alanda çalışan insanlar da hani tren görevlileri, makinist filan, treni kullananlar, onlar da bisikletliler gibi böyle tatlı oluyorlar bence. <gülüyor> o da çok hoşuma gidiyor. Burada işe bisikletle giden tabii çok. Ve bana hani çok hızlı gidiyorlar. Ee, böyle baya hani çünkü ulaşım aracı olarak kullandığı için yetişmesi lazım. Ee, bana o da mesela değişik geliyor. Bir de burada mesela şey var. E, bir kere üstümde etek vardı. Bisiklete bindim sonra. Ve dedim ki ya ben bunu İstanbul'da, Türkiye'de hiç yapamam. Bu ne kadar güzel bir özgürlük. Hani bu çok acı gerçekten buna sevinmek. Bunu bir lüks olarak yaşamak. E, kaldı ki bisiklete binmesen bile işte bugün işim Fatih'te şöyle giyinmeyeyim.
0: Hmm. İşte
1: nasıl gideceğim bugün işte otobüse bineceğim böyle giyinmeyeyim. Çok acı gerçekten. Yani hep bunları biz kadın olarak İstanbul'da düşünmeye alıştık. Yani başka şeyler düşünmek varken yaratıcı olmak... Başka bir şeyler üretmek varken enerjimizi hakikaten bunlara harcıyoruz maalesef.
0: Maalesef, maalesef.
1: Evet. Fakat sana bir şey daha söylemem lazım. Şimdi benim asıl bisikleti keşfim yeni oldu ve annem ve babam sayesinde oldu. Anlatayım mı?
0: Evet, evet. Ya aslında annenin bisikletle ilişkisini de soracaktım. Allah evet,
1: Allah. evet. Şimdi annem 62 yaşında, babam da 65 yaşında. Ve e, annem bisiklete binmeyi hep severmiş. Çocukken de çok severmiş. Şimdi böyle bir senedir filan e, İzmir'de Güzelbahçe'de Güzelbahçe ka kadın bisikletçilerin bir üyesi. Hı -hı. Bisikletli cadılar aynı <gülüyor> zamanda. E, ve böyle bayağı uzun mesafeleri e, pedallıyorlar. Çok tatlı tatlı. Hatta annem bisiklet dövmesi yaptırdı. Ayak bileğine öyle söyleyeyim. <gülüyor> ya Bazen böyle 100 kilometre falan gidiyorlar. Ve işte şey ne yapıyorlar? Üç kuyulardan sanırım vapura biniyorlar. Karşıya geçiyorlar. Oradan bisiklet yolundan Sasalı'ya kadar yanılmıyorsam gidiyorlar. Bir de bunun dönüşü var falan. 100 kilometre oluyor bildiğim kadarıyla. Ben şimdi bu gidişimde İzmir'e elektrikli bisikletini keşfettim babamın. Ve çok hoşuma gitti çünkü yokuşları çıkamıyordum kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu açarak böyle gayet güzel arkadan biri ittiriyormuş gibi. Ee, gayet güzelmiş o da. <gülüyor> onu keşfettim. Yani bu bisiklet, bilmiyorum bisikletin çocuklukla, çocuk olmakla, kalmakla çok yakından bir ilgisi var. Ve hani e, bize dayatılan bazı şeylerin de toptan bir reddi aslında. Hani sokakları ele geçirmenin bir ifadesi gibi. Hani biz de varız demenin işte sokakları da geceleri de istiyoruz diyoruz ya biz hani feminist yürüyüşlerde. Evet. Yani onu demenin bir yolu ve çok güzel bir yolu. <gülüyor>
0: evet evet çok güzel bir yolu. Ee, ya yani şey ve şey gösteriyor. Hani bize dayatılan bazı şeyler işte böyle yaşanır vesaire değil yani, yani yaş farkı olmadan işte cinsiyet Tabii. farkı olmadan ya da başka bir şey farkı olmadan kullanabileceğimiz bir şey hani çocukken de öyle oyun oynarsın sokakta kim varsa oynarsın bakmadan Hı -hı. Hı -hı. ya evet bu gerçekten öyle çok güzel bir şey çok güzel bir yöntemi
1: kesinlikle bir de ya mesela bu İstanbul'da yaşarken Üsküdar'la Kuzguncuk arasında minibüse binerdim bazen çoğunlukla yürürdüm ama oradaki korna sesleri beni bitirirdi Hmm. Ve bu minibüsün, şoförün bincen mi tonlamasıyla bir kornaya basışı vardır. Hatırladın mı? Evet, evet. Böyle Nasıl tutulabilir? <gülüyor> <gülüyor> hani bincen mi? <gülüyor> Tam böyle onu söylüyor. Ama yani ben yolumda yürüyorum. Sen niye gürültü yapıyorsun? Ya bir de şey de değil. Az bize Kendine tabii o ses o kadar kuvvetli gelmiyor. Sana yaya olarak daha kuvvetli geliyor. Ee, bu beni çok şey e, sinir ederdi. Burada tabii öyle bir şey yok biri kornaya bastı mı bakıyorum filan. Ama ben mesela yol sormayı severim. Burada yol sormak gibi bir şey yok. Hani herkesin nereye ne zaman gideceği belli. İnsanların e, yolda böyle beklenmedik e, etkileşimlere çok da açık olduğunu sö söyleyemem. Ve hani her şey bir sisteme oturtulmuş. E, herkes navigasyonundan bakıyor. İşte cep telefonundaki ulaşım uygulamasından bakıyor. Neye binecek? O saat kaçta geliyor otobüs falan. Halbuki ben şey olmasını isterdim. Hani insanların birbiriyle daha böyle yardımlaştığı, daha konuştuğu bir ortam olmasını isterdim. E, Türkiye'nin o yanları bana daha hitap ediyor aslında. Yani burada nasıl olsa devlet yapıyor, nasıl olsa bir sistemi var filan diye e, insanlar birbirini unutmuş gibi davranıyor bence. Hı <Gülüyor> hı ama bizde öyle bir şey olmadığı için biz mecburen birbirimize sahip çıkıyoruz Türkiye'de yani evet ya
0: işte keşke bu mecburiyetten değil de içimizden geldiği için olsa ama Türkiye'de işte evet. sokakta bir soru sormak bir yardım etmek hikayesi oluyor ya şu minibüs hikayesini de bir şeyler demeden geçemeyeceğim ne yazık Kesinlikle. ki <gülüyor> ya o Gerçekten bir taciz yani. Senin minibüse bir meniyetin yok. Sokakta kendi kendine yürüyorsun ve arkadan birisi, birileri işte o korna sesiyle mi yanında aniden durarak vesaire. Evet. Yani seni taciz ediyor aslında. Kesinlikle. Yani, yani hayatımıza böyle daha ne kadar müdahale edilebilir? <gülüyor> hani bunun örneklerinden bir tanesi çok kötü.
1: <gülüyor> ve bu çok normal bir şey. Hiç acayip bir şey değil. Herkes durup işte sana bakıyor yolcular. Yani binecek misin diye. <gülüyor> evet
0: ya ben hani bir birey olarak karar veremiyor muyum minibüse binip binemeyeceğime? Evet. Minibüs şoförün bunu hatırlatması mı gerekiyor? Evet. Bu da çok ilginç bir soru aslında evet, evet kesinlikle
1: kesinlikle. zaten kendilerini hep hatırlatıyorlar Türkiye'deki hayatta ee, hani genellemek doğru değil ama genelde bir kadın olarak hiç unutamıyorsun <gülüyor> karşı cinsi. hep böyle bir dayatma hep bir ne bileyim bir şey anlatma bir şey açıklama filan sorulmadan ama şeyi de özledim minibüsle ilgili para uzatmayı. <gülüyor> bir de mesela otobüste arka kapıdan binip Akbil yollamayı. <gülüyor> <gülüyor> özledim.
0: Ya, ya evet bunlar yani bazen gerçekten hani çok böyle severek o zamanlar yaptığın şeyler olmasa bile aslında ne kadar küçük inceliklermiş bir nevi ne böyle. Be. Şimdi dedin ya Berlin'de adres sormak vesaire yolu sormak çok mümkün olmuyor. Hani bu tip şeyler böyle bir insan ilişkisinin olduğunu hala bir şekilde bir komünite olduğumuzu böyle gösteriyor. Çünkü bir şekilde yandakine güveniyorsun işte Akbil'in geri geleceğini bazen gelmiyor ama.
1: <gülüyor> bir de çok komikti böyle bazıları hani. Koca anahtar demetini yolluyor ya, elden ele Şangur Bir sürü anahtar var üstünde. <gülüyor> evet. Çok güzelmiş, doğru doğru. <gülüyor> Çok güzeldi gerçekten. Bir evet. de mesela şey geldi aklıma şimdi konuşurken. Orta Köy'de oturduğumuz ev dere boyunda bir cami vardır kocaman, onun tam karşısındaydı. Onun önünde de otobüslerin ilk durağı vardı. Kalkış durağı. Evet. Böyle binenlerin, e, o zaman Akbil vardı. Akbil'inin çıkardığı sesten biz işte o otobüste kaç tam, kaç öğrenci bindi. Onu böyle sayabiliyorduk yani. Ev işte bizim oturduğumuz daire beşinci kattaydı arkadaşlarla oturduğumuz. Ama böyle çok komikti. Hala aklımda dedi, dü, dü, falan diye. <gülüyor> öğrenci tam diye biz evde ev arkadaşlarımıza sayardık.
0: Ya, evet. İstanbul'un sesleri. Evet. Gerçekten çok güzel. Eğer bunu dinleyenlerden birisi böyle bir ses kaydetme imkanı olursa kaydedip gönderebilirse ya evet.
1: Gerçekten o sesi kaç milyon kez duydum bilmiyorum ama. Sanırım gerçekten... o ses değişti artık seçil ama. İstanbul Aa. kartı oldu ya artık. Hmm. Galiba artık o ses yok ama emin değilim.
0: Evet. Diyecekler Olur. ki
1: Berlin'e gitmiş düşündü bir şey bak.
0: Ama işte o küçük hisler işte bisiklete bindiğimizde böyle ne bileyim işte saçlarımızın arasından rüzgar geçmesi bu tip böyle işte ne bileyim İstanbul'da martıların sesi vapura bindiğin zaman işte o akbil anahtarlı akbilin gidip gelmesi bunlar böyle bir şekilde bir aidiyet duygusu belki yaratıyor. Bir şekilde hani orada ne kadar sıkışık olursak olalım belki geçmişe ait bir şey çağrıştırdığı için bilemiyorum ama güzel andığımız sesler
1: bir tanıdıklık duygusu, aşinalık hmm. hissi veriyor. Evet.
0: Ah, evet. Çok güzel. Böyle Pınarcığım çok teşekkür ederim. Eee Sen...
1: ben çok teşekkür ederim. Çok Sen... çok güzel e, bir iş yapıyorsun. Ağzına sağlık, ellerine sağlık. Diğer bölümleri de dinledim. Oradan da çok şey e, öğrendim. Ben de böyle nacizane kendi deneyimimi paylaşmak istedim. Umarım e, dinleyenlere böyle bir e, vakit kaybı olarak <gülüyor> görmezler.
0: Ya ben seninle ulaşım yolculuğunu konuşuruz diye başlamıştım ama buradan hani dil yolculuğundan kültürel yolculuğa kadar bir sürü yolculuk yaptık. Tekrar teşekkür ederim. <gülüyor> Sağol. ABD'liler daha az araba kullanıyor ama daha çok kişi araba kazalarında ölüyor. 2020 yılında pandemi nedeniyle 2019'a göre %13 daha az araba sürmüşler. National Highway Traffic Safety Administration, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, 2020'nin ilk 9 ayında kazalarda ölümlerin %5 arttığını, aynı şekilde bir kar amacı gütmeyen oluşum olan National Safety Council, Ulusal Güvenlik Konseyi %8 olarak veriyor bu rakamı. Emniyet kemeri takmama, dur tabelasında durmama, alkol... Kız ile ilgili çeşitli nedenleri olsa da görünen o ki, şehir yolları boşalınca sürücüler bu yolları kırsal gibi görüp gaza basmaya başlamışlar. Hatırlatalım, hepimiz hatırlayalım. Trafik kuralları her zaman herkes içindir. Erişilebilirlik En Temel insan Hakkı Rehber Köpekler Derneği bir görme engellinin bağımsız hareket edebilmesi amacıyla kurulmuş. Türkiye'de 5 tane aktif rehber köpek varmış. Eğitimleri 1-1,5 bir, bir yıl sürüyor. Rehber Köpekler Derneği görme engellilere ücretsiz köpek temin ediyorlar ve sonraki süreçte veteriner ve gıda ihtiyaçları dahil tüm masrafları dernek karşılıyor. Kara Türkiye'nin ilk rehber köpeği. 2020 yılında PTT AŞ'e kendisi adına bir anma pulu bastırmış. Kamuya açık alanlarda yani toplu taşıma araçlarından, restoranlara, AVM'lere kadar pek çok noktada rehber köpek görevli olarak bulunabiliyor. Ama ne yazık ki pek çok kişi bundan haberdar değil. Rehber köpeklerin yaptığı bazı şeyler. engellere takılmadan sahibinin seyahat edebilmesini sağlamak. Asansöre yöneltmek. Otururken sessizce beklemek. Merdiven başlarında ve kaldırım sonlarında durmak. Hatta trafikte araba ve bisiklet varsa sahibinin ileri emrine uymamak. Detaylı bilgiyi Rehber Köpekler Derneği web sitesinden alabilirsiniz. Bu bölümde Passamaquadi dilinde nasıl dedi bizim için Pınar'ın bir arkadaşı. Şimdi Pınar'la Berlin sokaklarında bir yürüyüşe çıkıyoruz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Tamam,